0: Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de dois anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, eu não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Ah, era na época que o Facebook estava predominando. Houve um tempo que ele não ficou online por cinco semanas seguidas. Pra ser sincero, eu não tava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então, eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu o vi entrando. E antes que pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue no final da saída e você ganha 500 dólares, 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína e sabe lá em mais o que, então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por causa de um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era algo normal. Eu... não acreditei nele. Também? Como eu poderia? Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite. E não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir, 500 dólares soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. Eu fui na noite seguinte. E isso... foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar? mas por alguma razão tigilava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. O meu coração desacelerou e soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia como a entrada de um hotel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário e lá se lia quarto 1 um por aqui, mais oito a seguir. Alcance o final e você vence. <risos> eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de qualquer mercado, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos que soltavam um gruído estático quando você passava por ele. No outro lado, tinha uma saída. A única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Ao abrir a porta, eu fui recebido por uma névoa. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto girando em círculos. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween que qualquer um encontre uma loja de 1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tenham usado um sistema de PA para fazer isso. Eu acabei pisando em cima de alguns ratos de brinquedo com rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Por algum motivo eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou e depois de alguns momentos aterrorizantes, eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3 foi quando as coisas começaram a mudar. A primeira vista parecia com um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com um piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área, e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com a exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta da qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia? Não havia como. Eu teria escutado. Seria uma trava mecânica que fecha automaticamente? Hum, talvez... mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Eu comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança, então eu concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim que fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava e foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Eu corri o mais rápido que pude para outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão. E não conseguia me mexer. Eu não tenho medo do escuro e na real eu nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui minha mão na frente do meu rosto. Não enxergava nada. Se eu não soubesse que eu tinha feito isso, eu nem imaginaria que a minha mão estava ali. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir pelo menos a si mesmo estar vivo. Eu não podia. Eu comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. De repente, eu senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas eu mal conseguia ver o meu próprio nariz. Mas eu sabia que era lá. Independentemente de quão escuro estava, eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto mais perto. Parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando o barulho estava na minha frente, se aproximando. Eu dei um passo para trás, eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Eu não estava com medo de morrer, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservava para mim. E então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi. Nada. Eu não vi nada. E eu sei que eu não vi nada lá. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão, e o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto, e eu não consegui ouvir aquele barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Eu nunca tive histórias de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses, além das alucinações da minha infância que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo. Depois de cair no quarto anterior, a minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou. Apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento, eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores. Mas esse... Era um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o que quer que estava no quarto anterior ficou lá. Eu estava incrivelmente errado ao pensar nisso. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que se poderia ouvir em uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando pareciam ser as minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas eu não conseguia vê-los eu comecei a me perguntar quão grande essa casa era. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. E definitivamente, eu acho que eu estava na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira lá dentro. O topo das árvores acabava cobrindo a minha visão do teto, mas eu assumi que o teto ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede, a única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão, compatível com um dos outros quartos pisos escuros de madeira. Eu continuei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, eu senti um mosquito no meu braço. Eu me espantei e continuei. Um segundo depois, eu senti cerca de dez mais deles em diferentes lugares na minha pele. Eu senti eles rastejarem para cima e para baixo nos meus braços e pernas, e alguns deles até foram para o meu rosto. Eu agitava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mais um ganido para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu ouvi eles voando pelo meu rosto e picando a minha pele. Mas eu não conseguia ver um único inseto. Eu me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos. Especialmente os que eu não conseguia ver o tocar Mas eles conseguiam me tocar E estavam por toda a parte Eu comecei a rastejar Eu não tinha ideia para onde estava indo A entrada não estava vista Eu ainda não tinha visto a saída Então eu apenas rastejei Minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas Depois do que pareceu horas Eu achei a porta Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela Eu dava tapas nos meus braços e pernas Mas sem sucesso eu tentei correr, mas eu não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse mandando por ele. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Eu estava a poucos passos da porta quando eu ouvi. O zumbi do baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo. Como quando você está do lado de um amplificador em um show. Ao tocar na maçaneta, as sensações do inseto em mim diminuiu, e o zumbito começou a ficar mais alto. Quando comecei a girá-la, os insetos foram embora completamente. Eu sabia que se eu soltasse a maçaneta, os insetos voltariam, e eu não voltaria ao cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta marcada com um 6, minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir, pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. Então, eu abri a porta. O quarto seis era o próximo. E esse era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Eu abri meus olhos e a porta que eu fechei sumiu. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro, a mesma cadeira e lâmpada, mas com uma quantidade de sombras corretas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída, a que eu vim, tinha completamente desaparecido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento sentia como se estivesse louco. Eu não gritei, eu não fiz um som. No começo, eu arranhei suavemente a parede. Era resistente. Mas eu sabia que a porta estava lá, em algum lugar. Eu apenas sabia que ela estava lá. Eu arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. As minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Eu caí silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o um incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Sabia que se eu pudesse passar pela parede... Você está bem, David? Pulei do chão e me virei rapidamente Me encostei contra a parede atrás de mim E vi o que falou comigo E até hoje Eu me arrependo de ter virado A garotinha usava um vestido branco Que descia até seus tornozelos Ela tinha longos cabelos loiros Que desciam até o meio das suas costas Pele branca e olhos azuis Ela era a coisa mais assustadora Que eu já tinha visto E eu sei que nada na vida Será tão angustiante como o que eu vi nela Enquanto eu a olhava eu vi a jovem menina, mas também eu vi algo a mais. Onde ela estava, eu vi o que parecia com o um corpo de um homem, maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e era como a menininha à minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto, mas era como olhar para duas dimensões separadas. Como se um olho meu visse uma coisa e o outro visse outra. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. A minha mente estava se revoltando contra o que eu estava a processar. Eu já tive medo antes na minha vida, e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando eu fiquei preso no quarto quatro. Mas isso, foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída, eu estava preso lá com aquilo. Então, ela falou de novo. Hey, David, você deveria, deveria ter ouvido. ouvido. Quando aquilo falou comigo, eu ouvi palavras da menina. Mas a outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava ficando louco e ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Por que eu lutar contra, contra o seu fim, inglês? David? Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, com os meus olhos bem apertados e a coisa olhando para mim. No chão, na minha frente, estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse. E olhar ao redor do quarto, eu tinha que arranjar um jeito de sair de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. No fundo, eu sabia que esse quarto era o inferno, e não, eu não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim. David! David! — Você acha mesmo que saíra daqui? A voz cada vez mais alta, com uma coisa parada lá. Eu coloquei minha mão no chão e fiquei de quatro, e voltei a explorar a parede atrás de mim. Então, eu vi algo que eu não podia acreditar. A coisa agora estava diretamente nas minhas costas, soando como eu não deveria ter vindo para cá. Eu senti a sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira com um pequeno entalhe no meio. E bem em frente aos meus olhos, eu vi um sete, que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. Quarto 7. estava bem onde o quarto 5 estava momentos atrás. Honestamente, eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha arriscado na parede o que eu mais precisava. Uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão, ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande set na minha frente. E empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. <risos> Você não vai embora, David. Você não vai sair daqui. Esse é seu fim. Você vai ficar aqui para sempre. Eu cerrei meus olhos e gritei. Então... O demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente e fui saudado com o um quarto, estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso, mas não tive tempo de me habituar. Me virei para o set e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu tinha arriscado lá, mas uma porta normal com um grande set nela. Todo meu corpo tremia. Me levou um tempo para girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá parado por um tempo encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6, não podia. Mas se isso foi apenas o quarto 6, eu não consegui imaginar o que me aguardava no 7. Eu devo ter ficado lá por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, respirei fundo, girei a maçaneta e abri a porta. Bem-vindo ao quarto 7. cambaleei através da porta mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu me toquei de onde estava. Eu estava fora. Não fora como no quarto 5. Eu estava realmente lá fora. Os meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Eu caí de joelhos e tentei, mas eu não conseguia. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Eu nem sequer me importava com o prêmio que foi prometido. Eu me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Assim, eu andei até meu carro e dirigi para casa, pensando em quão bom seria tomar um banho. Assim que cheguei em casa, eu me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido, e um temor crescia lentamente no meu estômago. Eu parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Eu entrei lá e na minha cama estava meu gato, Berksville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi aquela noite. Eu fui fazer um carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Eu recuei em choque. Ele nunca tinha agido assim. Bom, tanto faz, ele é só um gato velho. Eu fui para o banho e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, eu fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar. E vi o que ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado dos seus corpos. E suas cabeças em seus peitos, olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam, como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu, eu, eu estava completamente confuso. Então, eu vi. Uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande oito riscado, com sangue nela. Eu continuava na merda da casa. Estava na minha sala de estar, mas ainda assim no quarto 7. O rosto dos meus pais sorriram, mas assim que eu percebi isso, eles não eram meus pais. Não podiam ser mas pareciam exatamente como eles. A porta marcada com oito estava do outro lado. Depois dos corpos mutilados na minha frente, eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento, eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguravam lá onde eu estava. Eu quase entrei em colapso. E então, o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca. Enchi a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Eu comecei a andar lentamente em minha direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé, ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que parecia que desmoronariam, mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora estava entre dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram em minha direção, o tempo todo, os rostos continuavam a me olhar fixamente. O novo terror tomou conta de mim, e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem. Eu não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eles começaram a abrir a boca, e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, eu corri até a porta e abri. E bati com ela atrás de mim. Quarto número 8 Eu estava farto depois do que acabou de acontecer. Eu sabia que não tinha mais nada que essa porra de casa pudesse ter que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei a capacidade da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade em acreditar no que eu vi na sala 8. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4, mas sentado na cadeira, que estava normalmente vazia, estava um homem. E depois de alguns segundos de descrença, a minha mente finalmente aceitou o fato de que o um homem sentado lá era eu. Não alguém parecido comigo. Ele era David Williams. Eu. Me aproximei. Eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tenho certeza disso. Ele olhou para mim e eu notei lágrimas em seus olhos. Por, por favor, por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Quem é você? Eu não vou te machucar. Eu disse. Sim, você vai. Ele soluçava agora. Você vai, você vai me machucar. Eu, eu não quero que você faça isso. Você vai me machucar. Ele colocou suas pernas para cima da cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escuta, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger. Foi a mais estranha experiência que eu tive. Estar lá comigo mesmo? Eu não estava assustado, mas logo ficaria. Por que você... Você vai me machucar. Você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar. Você não... Você vai me machucar. Por que caralhos você está falando isso? Olha, apenas se acalma, ok? Vamos tentar entender isso e... E então, eu parei. O David sentado lá estava usando as mesmas roupas que eu exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa, com o número 9. — Você vai me machucar. Você, — Você vai me machucar. — Não, não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não deixaram o um pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. Sete foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. Oito foi marcada com o sangue dos meus pais mais nove... Esse número... Era uma pessoa. Uma pessoa viva. E o pior... Era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim. Você vai me machucar? Você vai me machucar? Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu. Até a voz. Mas aquele nove... Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta. E assim como seis, a porta da qual eu vim tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a lugar nenhum dessa vez. Estudei as paredes e o chão em volta da cadeira. Abaixando a minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira, tinha uma faca. Junto com ela, tinha uma nota onde seria. Para David da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar, e a última coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David continuava a soluçar incontrolavelmente. A minha mente girava em volta da questão sem resposta. Quem colocou isso aqui? E como sabia o meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Os meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter. S e se ele chegou tão longe? Ou não, eu não sei. Será que ele chegou a conhecer outro Peter Terry, soluçando nessa cadeira, se balançando para frente e para trás? Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira imediatamente, o outro David se calou. David? Ele disse na minha voz. O que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui! David continuava sentado na cadeira, mas estava bem calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho, sua altura e até a maneira que ele estava eram iguais a mim. Eu senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei ela mais forte. Eu não sabia o que planejava fazer com isso, mas sentia que eu precisava dele. Agora... A sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar. — Eu vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para o um espelho. E então, o zumbido retornou, baixo e distante. Mas ainda assim, eu senti o no meu corpo. O David Falso olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto e eu sentia algo dentro da minha cabeça se romper. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto, e eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha nem mais certeza se continuava caindo. Eu me sentia neve, coberto pela escuridão, e então uma tristeza profunda veio até mim, eu me senti perdido, deprimido, suicida, a visão dos meus pais entrou na minha mente, eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo, e a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é, a tristeza só aumentava, eu estava no quarto 9 pelo que parecia dias, o quarto final, e era exatamente o que isso era, o fim, a casa sem fim tinha um final, e eu tinha alcançado isso. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nenhum zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Eu não conseguia sentir eu mesmo. Eu não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. Eu procurei por algum gosto na minha boca, mas eu não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde eu estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então aconteceu uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas do fim do túnel. Então, eu senti o chão vir até mim. Eu estava em pé. E depois de um momento ou dois para reunir os meus pensamentos e sentidos, eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que eu me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta. Dessa vez, sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta onde eu comecei. No lobby da Casa Sem Fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia, continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Então, depois de tudo que aconteceu naquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. E depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tentando achar qualquer coisa diferente. Na mesa, estava um envelope branco com o meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, eu juntei coragem para abrir o envelope. Dentro, estava uma carta escrita à mão. Ela dizia: David Williams, parabéns. Você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo de sua grande conquista da sua eterna gerência. Junto com a carta, tinha cinco notas de 100 dólares. <risos> Eu não conseguia parar de rir Eu ri pelo que pareceram horas Eu ri quando andava até o carro Eu ri enquanto eu dirigia para casa Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem Eu ri enquanto eu abria a porta da frente da minha casa E eu ri ainda mais <risos> Ai, eu ri ainda mais Quando eu vi um pequeno 10 gravado Na madeira da minha porta